1: Hoy tenemos un programa súper interesante para todos aquellos preocupados, obsesionados con este tema de la inflación y de cómo hacer rendir el dinero que somos muchos. Y, eh, pero antes que nada y antes de pasar a lo, al, al tema duro, eh, saludo a mi querida amiga, compañera Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Ivonne?
2: ¿Cómo estás, pero Yo creo que lo dijiste muy bien, estamos obsesionados con el tema de, de cómo hacemos rendir el dinero. Que no se te quede solo en, ¡ay, voy a generar un ahorro! Sino realmente que tengamos un buen, una, una inversión y un regreso a eso que estamos haciendo. Ya vamos a platicar en este programa. Antes de arrancar, me gustaría recordarle a nuestras chicas y chicos listos y listas que nos pueden comentar y pueden darnos también sugerencias de temas en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba las chicas listas y también estamos en Instagram como Chicas Listas Podcast.
1: ¿Arrancamos? Eso. Arrancamos.
0: Las Chicas Listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Y pues para pasar al tema que nos ocupa el día de hoy, eh, nos dimos a la tarea de, de hablar con un experto, ¿no? ¿Por qué no? Eh, un experto que es de, eh, Ram, es, es de Franklin Templeton, México, que es una administradora de fondos, y él se llama Ramsey Gutiérrez, que es codirector de inversiones. Entonces, pues se la sabe de todas, todas, ¿verdad? De lo que quieras saber, de en qué invertir, por qué, cómo, cuánto te va a dar, y él 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 lo sabe, y pues la, la, el interés de hablar con él era precisamente porque sabemos o hemos escuchado que ahorita las tasas de interés están bastante altas, lo cual a los ahorradores nos beneficia, pero también a los deudores nos puede preocupar, ¿no? Eh, pero en este caso nos vamos a enfocar en, en, en los que queremos ahorrar y hacer rendir nuestro dinero. Entonces... El, el motivo de hablar con él era precisamente para que nos eh, es, explicara como muy minuciosamente cuáles son las ventajas de invertir en este momento en instrumentos financieros como eh, los CETES que son pero
2: aquí en Chicas Listas les damos como el ABC lo, lo práctico, tú comentabas que eh, del CETE que eh, ha tenido pues quizá el, el mayor crecimiento entre el 22 y 23, pero si sí quisiéramos saber eh, cómo hacer y cuál
1: es la ventaja justo de invertir en un instrumento que en teoría tiene mayor rendimiento. Exacto, y es seguro, o sea, porque además de que, de que tiene mayor rendimiento porque ofrece mayor tasa, este, es, es mucho más seguro. Y para los que son inversionistas conservadores Que son aquellos que no se quieren meter acciones Y a estos, estas volatilidades del mercado Y que un día amaneciste que eh, la bolsa cayó no sé cuándo Y quieres dormir tranquilo Este tipo de instrumentos son los indicados para, para este tipo de inversionistas Pues si quieres comenzamos con la primera pregunta Que fue ¿Por qué invertir en bonos y en CETES? Bonos también son instrumentos de deuda Es decir, también son seguros eh, pero son como, como, como otro tipo, ambos son deuda gubernamental y él nos va a explicar con, con manzanitas casi casi por qué invertir y cuáles son las tasas de interés que nos ofrecen estos instrumentos. Vamos a escucharlo.
0: El atractivo de invertir en bonos o en CETES se deriva de el alza tan inusitada de la inflación ...que se vio tras la pandemia y la guerra en Ucrania, que ha generado niveles récords en esta tasa de inflación de los últimos 20 años. Como consecuencia, los bancos centrales, la Fed en Estados Unidos y Banquico en México, han tenido un, una alza de tasas muy agresiva. La, las tasas, la, el alza de tasas más agresiva que hemos visto tal vez en los últimos 20 y 40 años. Esto con la idea de controlar un poco la inflación, pero al mismo tiempo generan un atractivo renovado por invertir en instrumentos de deuda que finalmente estaba siendo una categoría de inversión muy afectada porque las tasas de interés eran tan bajas que era mucho mejor invertir en casi cualquier otro activo. Llegamos al nivel incluso en, en algún momento de la pandemia de que hubiera 18 billones de dólares de instrumentos de deuda que tenían una tasa negativa. Esto ya no es así. Con el alza tan alta que hizo la FED y hizo Banxico y otros bancos centrales, esta cantidad de instrumentos que antes te pagaban la tasa negativa, ahora la mayoría es positiva. Aún más, en México estamos viendo tasas tan atractivas como no se habían visto en 20 años y con el extra de que es un riesgo muy contenido respecto a otros activos de riesgo, como pueden ser las acciones, materias primas y otros instrumentos alternativos como los derivados, que por lo regular son las tasas que uno esperaría ver o recibir cuando uno invierte en estos instrumentos de riesgo. Ahora bien, en breve, hoy en día es muy atractivo invertir en CETES o en bonos porque hay una tasa muy atractiva y un riesgo muy limitado. Actualmente estamos viendo tasas en el corto plazo que van entre el 11 y el 12%. A mediano plazo, algo más arriba de un año, estamos viendo tasas entre el 9 y el 10%. Y más allá, en el largo plazo, ya vemos tasas que aún están encima del 8,5%, 8.8% pero en general lo que estamos viendo es que a mayor plazo hay una menor tasa de interés, hay un menor premio que se puede ganar. Esto se explica porque la mayoría de los inversionistas esperan que la situación actual en que la inflación es tan alta se va a ir moderando conforme pase el tiempo, con lo cual las tasas de interés van a poder disminuir dado que los bancos centrales ya no van a tener este estrés de tratar de paliar la inflación.
1: Pues yo no sé si tú conoces a personas que están ya en CETES Directo, pero yo ya conozco a, a, a muchos que se han metido a esta plataforma que es del, del gobierno para invertir directamente, ahora sí que directamente en CETES, por como su nombre lo dice. Y pues... Eh, 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 ¿Cómo, tenemos la experiencia de...
2: con ellas, pero porque, por ejemplo, yo sería más de un perfil conservador. Lo pensaba mientras estábamos platicando, y pienso que eh, esperarme a ver cómo está el rendimiento puede ser algo que, que, que no va conmigo, la manera de invertir, ¿no? Pero las personas que sí lo han hecho que tú conoces lo han hecho de largo plazo ¿Cómo, has, ¿cómo ha sido esta experiencia?
1: lo que pasa es que mucha gente que está invirtiendo igual no tiene ese conocimiento técnico ¿no? porque ahí tú inviertes y tú eliges el plazo del sete que quieres o sea así eh, puedes elegir a 28 días puedes elegir el de 90 días es y decir, ahí es lo que
2: en donde cambia el rendimiento que te da el instrumento
1: exacto el plazo entre más corto ahorita el plazo te va a dar mayor rendimiento eh, porque a la larga si si el banco central cambia otra vez su política y sube la tasa entonces va a afectar el o sea si tú no tú no vas a poder cambiarte a un sete de mayor plazo o a un set de mayor rendimiento si eh, tu sete, o sea si sí te vas a poder cambiar pero vas a perder si tu sete es este de, de largo plazo ¿No? Entonces, lo recomendable ahorita es contratar más de corto plazo. Pero realmente, cualquier ti, ahorita cualquier sete de cualquier plazo te está dando un muy buen rendimiento. Ese es el punto. Eh, y bueno, pues hay 1.400.000 cuentas ahorita en setes Directo. No es la única plataforma. Ahorita Ramsep -Ram nos va a seguir explicando un poco dónde invertir y en qué plazo, como para saber... Eh, C cómo elegir nuestra estrategia y si no contratar una administradora de fondos o un banco que tenga esta parte de, de inversiones, ¿no? Pero si, si quieres, seguimos escuchando a Ramcet, que a Ramseves, perdón, eh, le quiero poner a fuerza la S al nombre, al final para ver cómo de qué forma invertir en, en estos instrumentos, eh, escúchenlo.
0: Dentro del universo de bonos tenemos una serie de opciones que van desde invertir a 28 días como pueden ser los CETES hasta 30 años como pueden ser los M-bonos o los UDI-bonos. Todas estas categorías o todas estas opciones están disponibles en el mercado pero no son para todos. Obviamente si tienes un Perfil de inversión de corto plazo en el que quieres el dinero para una vacación o para casos de emergencia tengas la liquidez eh, de manera muy rápida, vas a estar invirtiendo a menores plazos. En el caso de que tengas una obligación, como puede ser eh, un fondo para el retiro o un fondo para la educación de los hijos, entonces ya puedes empezar a pensar en plazos de medianos y largos plazos. Pero por lo mismo es muy difícil hacer una recomendación general. La única que se puede hacer es que los CETES están en un gran momento para invertir y casi cualquier portafolio tiene que tener una parte de su dinero invertido en, en corto plazo. En particular puede ser setes o puede haber instrumentos como bondes o algunos bonos de corto plazo que caen dentro de esta categoría. En ese caso es el único instrumento que podemos decir que no importa el perfil, ¿eh? algo debería de estar de tu portafolio, la parte que necesitas líquida del portafolio, que puede ser desde el 2% hasta el 100%, ¿no?
1: Entonces, eh, ahí la respuesta a la pregunta de cómo, cómo en qué plazo elegir, ¿no? También tiene que ver un, mucho con lo que eh, el propósito que tú tienes. Eh, si lo vas a, si lo quieres retirar en seis meses, prefieres el, el CETES, por ejemplo, a 28 días. Y si puede ser que lo puedas dejar años, pues prefieres el que es setes a 175 días, ¿no? Entonces, sí tiene que ver también con tu perfil y algo importante que él menciona es tener esta mezcla, o sea, de que tu portafolio de inversión puede tener distintos instrumentos, pero sí tiene que haber este componente de, 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 de deuda y de setes, por lo menos en un 2%, decía él o algo así. Sí, yo la verdad es que ahorita todo lo lo pondría en cetes porque realmente la ¿De bolsa plano? sí, sí. No, la, o la, porque la,
2: porque la inflación en este puede puede jugar
1: eh, no porque con ahorita las, a favor no las tasas están altas claro y sí se van a tardar en, en bajar la, la tasa de interés y por otro lado la renta variable y las acciones sí están muy volátiles entonces pues aunque seas como de esos per, este, inversionistas como muy entrones y arriesgados eh, yo sí creo que pues le juegas mucho y ha habido como minusvalías importantes en la parte de renta variable, que aunque no lo vayas a sacar, pues sí te duele, ¿no? Perder dinero. Entonces, digo, no lo pierdes hasta que lo, lo retiras, ¿no? Eso o sea, hay que decirlo. Si lo dejas ahí, puede ser que te que recuperes. Pero, pues a mí, a mí sí, sí me da más nervio ahorita el mercado de renta variable. Así es que. Este, yo sé que no somos uh, expertas en inversiones, es decir, no manejamos como tal los fondos, pero si yo puedo darles una recomendación es que sí tengan ahorita mayormente inversiones en, en deuda, en CETES, que son más seguras. Pero vámonos un, po, un paso atrás. Eh, creo que algunas de nuestras chicas
2: y chicos listos estarían preguntándose con qué cantidad económica empezar y si esto lo pueden hacer a través del banco, si lo pueden hacer ingresando directamente a una página. Tú que ya le conoces, le sabes, ¿no? Tienes esta, este camino andadito un poco más en el tema. ¿Qué nos recomiendas o qué nos recomienda el experto?
1: Pues justo si le preguntamos eso. Entonces, si quieres, nos vamos con, el, con la siguiente pregunta.
0: Cada administradora de fondos establece el monto mínimo con el cual se puede invertir con ellos. No obstante, para esta categoría de inversión existen opciones que van desde los 100 pesos. Por lo mismo, casi para cualquier patrimonio se puede empezar a invertir en esta categoría y no existe un pretexto válido, lo que sí es que hay que hacer un buen perfilamiento para decidir a qué plazo te vas a invertir y en qué instrumento es el mejor para ti. Obviamente, si tienes una obligación en, eh, ligada a la inflación, pues te va a convenir invertir, por ejemplo, en Udibonos. Pero estás hablando de pues, plazos que van desde 3 hasta 30 años. Y si estás eh, ligado a simplemente tener el dinero lo más líquido posible, pues vas a tener un mayor porcentaje en tu deuda de CETES de corto plazo. Así, para escoger un intermediario tienes que hacer un equilibrio entre cuánto conocimiento vas a tener para saber a qué plazo invertir y con qué características vas a tener en los instrumentos contra y qué tanto te pueden estar recomendando ellos mismos y perfilar. Un buen asesor de inversiones, lo primero que va a hacer es perfilarte para saber cómo debe de invertir tu patrimonio. Y esa es la parte más importante de un buen proceso de inversión. Un buen perfilamiento, pues cuando se hace un buen perfilamiento se puede llegar a resultados que sean consistentes con el riesgo que puedes tomar. Ahora bien, para decidir y para juzgar, ¿Cuál sería un buen asesor de inversiones? Lo primero que tienes que fijarte es qué premios ha tenido o cuál es el, el nivel de experiencia que tienen los asesores, cuántos años de experiencia, qué calificaciones locales e internacionales tienen y cuál ha sido su trayectoria para determinar si es el intermediario, si es el asesor de inversiones que uno quiere tener cuidando su dinero.
2: Fíjate, Vero, que me resulta muy interesante esto que está platicando, porque al final lo primero que entendemos es que eh, para el caso de invertir en CETES directos pues eh, y en cualquiera de los plazos, puedes acceder, tenemos o dos formas, bancos u otra sociedad de inversión. Creo que es algo importante que esto lo, lo, lo tenga nuestros escuchas. Yo me quedo pensando en esos ejemplos prácticos de cómo, de cómo elegir... Eh, el plazo, por ejemplo, quizá no es lo mismo una persona que diga, bueno, tengo este, tengo 15 mil pesos que me sobran y quiero empezar un, a generar un ahorro para el tema de la escuela, de mis hijos, a una persona que no tiene ese tipo de compromisos financieros y que a lo mejor dice yo puedo ahorrar tal cantidad y lo puedo meter. ¿Cómo es ahí la diferencia para, para elegir? Y yo creo que aquí nos puedes platicar un poco también, pues qué rol juega un intermediario como para que me
1: pueda asesorar en esa parte. Es que ahí viene lo que es el perfilamiento. Si te metes en CETES directo, la verdad es que, eh, no vas a tener un perfilamiento, o sea, no va a haber alguien que te diga este, a ver cuáles son tus necesidades y esto es lo que te conviene y eh, tus objetivos de corto, de mediano o de largo plazo, ¿no? Pero un asesor financiero, ya sea de un banco o de una administradora de fondos, sí, sí tiene por ley, incluso por ley, te tiene que ubicar en qué tipo de inversionista eres, ¿no? Si conservador moderado o, o arriesgado, ¿no? ¿no? No sé si se llama arriesgado como tal, pero esa es el, la idea, ¿no? Y una persona, por ejemplo, un joven, que como tú, o, o una, un sí, joven. como
2: nosotras. <risa> <risa>
1: yo bueno, no, porque... no
2: sé, ¿verdad? Yo, yo empecé diciendo que soy conservadora, entonces ya, tan X, no me escucho, pero... Pero puede ser que sí. O pero sea, tu
1: perfil, Un, per, vamos, un vamos. joven podría ser conservador si no le gusta... Estar como en, en la angustia de si ya subió bajo o lo que sea, ¿no? Este, pero, digamos, por definición, un joven de 25, 30 años está empezando su vida laboral y está como en, la, en el pico de la carrera, de su carrera. Entonces, sus ingresos van a ser eh, buenos, en teoría... Y, eh, y tiene pocos compromisos si no se ha casado si no tiene hijos puede destinar más a, a más dinero a su ahorro ahora pero yo, te, yo tengo una pregunta que eh,
2: quizá nos la cuenta aquí el especialista pero eh, de los CETES hemos escuchado muchas cosas entre ellas lo que él nos acaba de contar pues arrancar con 100 pesos es significativo arrancar con 100 pesos porque yo lo, lo, lo que y le cuento a todos nuestros escuchas lo que yo generalmente leo es que hay promedios pero vale la pena empezar en, en, en una inversión que ronda entre los 5 mil y puede ser hasta los 50 mil de acuerdo a, 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 a lo que tú tengas destinado como parece de ahorro y que lo inviertas y tal. no O sea, los montos mínimos de inversión. ¿Vale la pena
1: realmente arrancarte yo, como ejercicio de a 100 pesitos? Yo creo que si no tienes el hábito del ahorro, lo que sea, es bueno, o sea, de hecho los expertos, ya lo escucharon chicas. Lo, lo, que, lo que recomiendan los expertos son 10% de tu salario se tiene que ir a la parte del ahorro y 10% es la verdad, es que es poco, pero por lo menos ese 10% ya de manera continua y sistemática sí te va a representar algo. O sea, el chiste es que lo tengas ahí y el interés compuesto, que en otro, en otro día con más en carnita otro... les platicamos.
2: Pero en cuando... otra sentadita de, de este podcast, pero...
1: Cuando uno no retira su dinero, los intereses se van sumando a los intereses del mes pasado, los que vienen, y ese es el interés compuesto en pocas palabras, pero eh, lo que hace que nuestro ahorro crezca en el tiempo es eso. Entre, entre más plazo tengas, pues más vas a ver, ¿no? Más, más vas a ver el efecto del interés compuesto. Entonces, creo que si nunca has ahorrado con que empieces, eso ya es ganancia, pero que seas disciplinado, que sea sistemático el ahorro, ¿no? Eh, y que ahorita ese 11% sea como el que da los CETES, sea, una, o sea, sea un, una motivación para ahorrar, ¿no? Porque la verdad que si tú no si tú lo sigues guardando en el cochinito o en, en el frasco de donde guardas las monedas, pues eso no es un ahorro. O sea, la verdad es que eso no te va a dar nada y al contrario, con la inflación que tenemos, que está arriba del 7%. Que deprecia, ¿no? En, re, en lugar de sumarte, claro, te deprecia se, se, se deprecia tu, tu, tu dinero, ¿no? Entonces... Sí creo que ahorita ya el hablar de inversiones ya no es para gente sofisticada, ¿no? Sí en ciertos intermediarios te van a pedir un monto mayor, o sea, en... en X Tú me comentabas, 100 mil pesos. En X administradora de, de fondos no me permitieron a mí invertir en setes con menos de 100 mil pesos, entonces pues evidentemente pues me voy a ir a otro lugar claro. donde me, me, me permitan mis mil pesitos, ¿no? no sé. Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando el Banco de México empiece a bajar la tasa de interés? Se supone que en cuanto empiece a bajar la inflación, eh, va a ir empezando a bajar la tasa de, de interés y eh, eso va a impactar de alguna manera los CETES que ya tenemos invertidos, ¿no? Entonces, pues a ver qué nos dice.
0: Cuando las tasas bajan en los bonos, los precios suben y suben más entre mayor sea el plazo al cual se invirtió. No obstante, la estrategia a seguir cuando esto suceda depende del perfil del inversionista, pues habrá algunos a los que haga sentido tomar utilidades y a otros que les convenga mantener los bonos a su vencimiento, pues van a estar ligados al cumplimiento de algún objetivo de inversión o alguna obligación. Respecto al tiempo en el cual esto va a pasar, puede ser muy variable, pero no creo que suceda en el corto plazo y estaríamos apuntando que por lo menos va a estar pasando hacia el último trimestre de este año.
1: Y aquí menciona él algo como lo que, lo, lo que él llama tomar utilidades, que significa que en ese momento tú retires tu inversión. Y siempre en, en el tema de inversiones... Es bueno saber que mientras tu dinero ya sea renta variable, renta variable significa que son acciones de empresas que cotizan en bolsa o, o deuda como CETES, si tu dinero no lo retiras, aunque haya bajado la tasa de interés o lo que haya pasado, tu tú no estarías eh, sufriendo la pérdida, por decirlo así, hasta que lo retires. O como él dice tomes las utilidades, ¿no? Si tú tomas las utilidades, en ese momento te sales del instrumento, lo liquidas, lo, el, la, el intermediario lo vende y tú sacas lo que hayas obtenido hasta ese momento, ¿no? Seguramente vamos a empezar a ver que, la, que el Banco de México empieza a bajar la tasa y ahí tenemos que decidir, tenemos primero que ver a qué plazo está tu sete, ¿no? Y en ese sentido eh, ver si sí, nos conviene de una vez liquidarlo, si ya está próximo el vencimiento o si ya es el vencimiento o, o, o no, no. Yo creo que de cualquier forma hay que sí recurrir a un experto o alguien... O, digo, ahora en internet se encuentra todo, ¿no? O consultar a, a nosotros y nosotros le preguntamos a los expertos. <risa> y, y, y sí que nos respondan.
2: Pues nos quedamos con esta idea, pero yo creo que es un instrumento que da facilidad para los que somos menos experimentados. Nos vamos a quedar con, con esa idea. Eh, y por acá en nuestras redes les vamos a estar compartiendo... Por lo pronto, ¿qué te parece si la página de setes directos del gobierno para que todas nuestras chicas y chicos listos pues de una vez lo puedan tener a la aquí mano? caliente. Para que den se den se den una vuelta, ¿no? CETESdirecto.com por ahí, CetesDirecto que es una plataforma que lo que promete es un vistazo sin intermediario, pero ya como nos dijo este nuestra experta Vero, pues bueno, siempre es importante un intermediario para que pueda perfilarte y para que te dé las mejores alternativas. O, de...
1: o si no, un intermediario sí puedes entrar a CTS Directo, pero sí como informarte, ¿no? O sea, tener como información puntual y buscar en internet como lo que lo técnico, o sea, lo, recomendaciones técnicas. Hay mil podcasts, mil... Este, pero ninguno como chicas listas. Ninguno como chicas, chicas, listas, como chicas así, listas. Así es que. Pero nos
2: despedimos y nos escuchamos en un episodio más. Gracias chicas y chicos listos. Nos escuchamos en la próxima.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.